0: xin kính chào quý vị và anh chị em trong phần thứ nhất của bài tiên mừng chủ nhật thứ sáu mùa thường niên chúng ta thấy chúa giêsu đòi hỏi các môn đệ của người sống đức công chính mới là sự công chính đặt nền tảng trên sự gắn bó với chính bản thân người Ở phần thứ hai của bài tiên mừng sẽ trình bày cho chúng ta giáo huấn của chúa giêsu về đức công chính mới đó Điêng Giêsu bắt đầu giáo huấn của người về sự công chính hơn hẳn của người môn đệ so với sự công chính của các kinh sư bằng cách tập trung và sự chú ý vào ba đề tài quan trọng: thứ nhất, tránh xung đột với tha nhân; thứ hai, thủy chung; và thứ ba là sống trong sự thật. Những gì được nói trong bài tin mừng hôm nay không phải là một bài trình bày cặn kẽ, bài đầy đủ về các đề tài mà chỉ là phần nêu lên những luận điểm chính yếu được hiểu như là để làm mẫu cho tất cả chúng ta mà thôi vậy cái cái điểm thứ nhất mà Chúa Giêsu nói ở trong bài thiên mừng này như là một cái đường nét quan trọng của người đồ đệ với sự công chính mới đó là ở câu 21 cho đến câu 26 hãy đi làm hòa trước đã Đức Giêsu nói anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa Còn thầy thầy bảo cho anh em biết ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chỉ anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lừa hòa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sự nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh thì hãy để của lễ tại đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy trước đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu. Cuối cùng Đức Giêsu đặt điều răn không được giết người trong một quan điểm khác với luật dạy người xưa sẽ là chưa đủ nếu chỉ tránh hành động bề ngoài thái độ độc ác bên trong và sự giận dữ cay nghiệt tận bên trong đối với người anh em cũng đã là những cách hành xử đáng bị kết án rồi chúng ta thấy chúa giêsu nói cái thứ nhất là giận anh em thứ hai là mắng anh em là đồ ngốc và thứ ba chửi anh em là quân phản đạo Giận thì tức là chỉ có uh, người ta làm cái điều không, là mình không hài lòng thôi Và Thứ hai nữa đó là mình rủa người ta là đồ ngốc Và thứ ba là nói người ta là quân phản đạo Như vậy là cái, 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 cái khắc nghiệt của mình với anh em càng ngày càng tăng Và rồi hình phạt cũng tăng Với những ai mà giận anh em Thì Chúa giê nói đáng bị đưa ra tòa Còn ai mà mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng, tức là quyền lực cao nhất của người Do Thái. Còn ai nghe chửi anh em mình là quân phản đạo, thì người ấy đáng bị lửa hòa ngục thiêu đốt. Rất rõ ràng là những thái độ cay nghiệt của chúng ta đối với người thân cận được Chúa Giêsu trình bày ở đây theo hướng gia trọng cả về nội dung sự oan nghiệt lẫn cái hình phạt dành cho người sống cái sự canh nghiệt đó với anh em mình. Sau đó, Chúa Giêsu chuyển sang trình bày khía cạnh tích cực trong thái độ của người đồ đệ, những người có nhiệm vụ tác tạo hòa bình. Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ của người cần phải hết sức duy trì và bảo vệ sự hiệp nhất thuận hòa, chứ không chỉ là tránh xung đột. Chính thái độ sống tích cực, duy trì và bảo vệ sự hiệp nhất thuận hòa sẽ quyết định giá trị của công việc thờ phượng chúa su nói đến việc một người đi dâng lễ khi anh đến trước bàn thờ mà thấy mình thấy người anh em của mình còn có điều gì đó uh, không hài lòng về mình thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ đi làm hòa trước đã cái cách nói hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ không nên được hiểu sát mặt chữ mà cần phải được hiểu là một kiểu nói diễn tả mình mang lên một ý muốn hòa giải và tha thứ ngay ở trong lòng sẽ là hoàn toàn vô ích khi chúng ta đến gần Thiên Chúa mà vẫn còn mang ở trong lòng mình sự chia rẽ, sự bất hòa, sự bực bội phải bỏ những chuyện đó đi rồi chúng ta mới có thể xây dựng được mối tương quan thờ phượng đích thực với Thiên Chúa. Đấy đó là cái cái cách sống thứ nhất mà Chúa Giêsu mời gọi các người đồ đệ của người trong sự công chính mới, tránh xung đột và hơn nữa gây dựng sự hiệp nhất, sự thuận hòa. Nội dung thứ hai về sự công chính mới mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống ở trong cái bài tin mừng này, đó là lời mời gọi hãy thủy chung. À, câu 27 cho đến câu 32. Đức Giêsu nói tiếp: "Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy, thầy bảo cho anh em biết Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn Thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi Nếu bắt phải của anh làm cớ cho anh xa ngã Thì hãy móc mà ném đi Vì thà mất một phần thân thể Còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh xa ngã Thì hãy chặt mà ném đi Vì thà mất một phần thân thể Còn hơn là toàn thân phải xa vào hỏa ngục Kính thưa anh chị em Luật Mô-xê cấm những hành vi bên ngoài Đó là sự ngoại tình Đức Giê-xu đòi hỏi Một trái tim tinh sạch Một sự thuần khiết ngay từ trong lòng Ngoại tình là bất chính Vâng Nhưng mà Trong cái nhìn của Chúa Giê-xu Thì ngay cả sự thèm muốn bất chính Cũng đã là ngoại tình rồi Nói cách khác Cái quyền lực thúc đẩy Quyền lực cuối cùng thúc đẩy Và quyết định ở trong lĩnh vực tính dục nói riêng và trong tương quan với những người khác giới nói chung không được là sức mạnh tự nhiên và bản năng bột phát của những sự thèm khát và khoái lạc tích cực khoái lạc tính dục khi mà người ta nhìn một người phụ nữ mà thèm muốn phạm tội với người đấy thì đã là ngoại tình rồi. Thế để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thuần khiết ngay từ trong lòng, thì Chúa Giêsu đưa ra lời khuyến nghị móc mắt phải và chặt tay phải còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Tất nhiên sẽ là quá ngô nghê và không chính xác nếu chúng ta hiểu các lời khuyến nghị này của Chúa giê theo nghĩa sát mặt chữ. Khi chúng ta nhìn một người phụ nữ và thèm muốn họ thì móc mắt mà vứt đi. Khi tay của chúng ta làm cớ vấp phạm cho chúng ta thì chặt mà vứt đi. Nếu hiểu theo cái sát mặt chữ như vậy thì đấy là cái cách hiểu không chính xác. Thậm chí là ngô nghê nữa. Điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là Chúng ta không được phó mặc Các quan năng của mình Mắt, tay và các quan năng khác Cho cái bản năng thấp hèn Nhưng phải biết làm chủ Các quan năng của mình Một cách có trách nhiệm Hơn nữa Chúng ta chú ý Con mắt Là biểu tượng cho ước muốn Bàn tay là biểu tượng Cho hành động Vậy khi Con mắt hỏng, nhìn ước ngao ao những chuyện xấu xa thì đấy chính là ước muốn xấu xa. Bàn tay chính là hành động xấu xa. Cần phải loại bỏ tất cả những ước muốn xấu xa ngược với sự tinh sạch trong lòng. Cần phải loại bỏ mọi hành động xấu xa ngược với sự tinh sạch trong hành động. Tôn trọng chính những quan năng của mình trong cái ý hướng thanh sạch rồi không chỉ tôn trọng vợ người khác mà còn phải cư xử đúng đắn với vợ mình và tôn trọng sự hiệp thông trong tình yêu và trong sự sống với vợ của mình. À, tác Chúa Giêsu còn nói luật dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy thầy bảo cho anh em biết ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Sự hiệp thông, sự sống và tình yêu giữa hai vợ chồng là cái thực tại thiện hảo, bất khả chuyển nhượng và người ta phải ra sức bảo vệ và vun đắp cho sự hiệp thông đó. Chúa Giêsu không chấp nhận sự rẫy bỏ, sự ly dị. Trái lại, người kêu gọi người ta giữ gìn sự hiệp thông trong sự sống và trong tình yêu giữa hai vợ chồng. Nói tóm lại, cái yêu cầu thứ hai của sự công chính mới là người ta sống tinh sạch và trung thủy, trung thủy tận trong lòng, tinh sạch tận trong lòng, trong ước muốn, trong hành động. yêu cầu thứ ba của đời sống công chính mới được Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng này ở các câu 33 cho đến câu 37 lời mời gọi hãy sống trong sự thật, trong tương quan với người thân cận, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta Hãy sống trong sự thật Người nói Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng Chớ bội thề Nhưng hãy giữ trọn lời thề với Đức Chúa Còn Thầy Thầy bảo cho anh em biết Đừng thề thốt chi cả Đừng chỉ chơi mà thề vì trời là ngai thiên chúa, đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay hóa đen được. Nhưng hệ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Kính thưa anh chị em, sở dĩ có chuyện thề thốt ở trong xã hội là bởi vì có một cái sự thiếu chân thành giữa người với người Và như thế tự nó sự thể thốt đã là một bằng chứng rõ ràng Của sự trục trặc trong tương quan giữa người với người trong xã hội Thế các kinh sư và các người pha phân biệt hai loại thể Thứ nhất là loại thể nhân danh Đức Chúa Và loại thể thứ hai là loại thể lấy một sự vật mà thể và các kinh sư Do Thái cho rằng loại thể thứ nhất thể nhân danh thiên chúa có tính ràng buộc, còn loại thể thứ hai thể nhân danh các sự vật, nhân danh Jerusalem, nhân danh đền thờ và nhân danh các sự vật khác, nhân danh đầu của tôi, nhân danh tay của tôi, những cái loại thể thứ hai này người ta có thể rút lại lời thề. Chúa Giêsu nói đừng lấy thiên đừng lấy trời thẻ đừng lấy đất thẻ đừng lấy Jerusalem thẻ đừng lấy cái đầu của mình mà thẻ tức là không phải chỉ là cái đừng thề nhân danh Thiên Chúa mà cũng là đừng thể nhân danh bất cứ một thứ gì khác bởi vì ở trong nước của Thiên Chúa sự chân thật là quy luật sống và Chúa Giêsu đã từng nói phúc thay ai tinh sạch trong lòng vì thế sự thể thốt hoàn toàn không còn có giá trị ở trong thế giới của Thiên Chúa trong nước của Thiên Chúa nữa và Đức Giêsu dạy đừng thể chi cả. Thực ra thì các câu 33 cho đến 37 trong bài Tin Mừng không nhằm nói trước hết đến chuyện thể thốt mà muốn nói đến cái sự người ta nhất mực liêm khiết người đồ đệ nhất mực liêm khiết và Chúa Giêsu nói hệ có thì nói có không thì nói không thêm thắt điều gì là do ác thần vậy tóm lại kính thưa quý vị và anh chị em với phần thứ hai của bài tiến mừng Chủ nhật thứ sáu mùa thường niên năm a chúng ta được mời gọi sống đức công trinh mới và bài tin mừng nói đến ba điểm quan trọng của đức công trinh mới này trước hết đó là tránh xung đột với tha nhân hơn nữa xây dựng kiến tạo sự hòa thuận thứ hai là thủy chung và tinh sạch trong lòng và thứ ba Đó là sống liêm khiết trong sự thật. Xin Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn những điều đó ngay từ hôm nay, ngay từ cuộc sống bình thường này. Xin kính chào quý vị và anh chị em.